0: Amén, eh, cierra tus ojos, vamos a orar Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos en tu casa, buscando Señor tu presencia, muchas gracias por ser un Dios tan bueno, amoroso, hermoso Señor, fiel, gracias Padre porque sigues hablándole a tu pueblo, sé tú Señor, hablando a través de este instrumento tuyo Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén Durante mi andar en la iglesia del Señor eh, Me ha tocado crecer durante distintos tipos de perspectivas del Evangelio Distintos tipos de formas de ver el Evangelio Y digo distintas formas porque Evangelio solo hay uno pero de acuerdo a la perspectiva que se tiene en ese momento, se comienza a hablar, a vivir el cristiano de cierta forma. Eh, durante mis primeros años, mis años de niñez, un poquitito de mi adolescencia, me tocó crecer en un cristianismo que era abiertamente pentecostal. ¿Y qué te digo con esto? Donde lo importante era ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Eh, recuerdo los campamentos o incluso en la iglesia misma, cada servicio se oraba por las personas, las personas caían, daban vueltas, gritaban, ¿verdad? Y, y era parte de la dinámica los campamentos, recuerdo que, que de repente en la administración de la noche se esperaba porque era el tiempo donde todo donde se oraba y la gente estaba ahí dando vueltas y, y acababan todos llenos de tierra y de cisne en, en los campamentos y era parte de la dinámica eh, se usaba en ese tiempo que las personas se embriagaban en el Espíritu Santo yo sé que, que eso sigue sucediendo en algunas iglesias donde el mensaje es abiertamente pentecostal pero yo te estoy hablando desde mi perspectiva yo crecí durante los años de mi niñez y adolescencia en eso eh, parecía que era, era obligatorio hablar en lenguas y si no hablabas en lenguas, era casi, casi como que eras un pecador. ¿verdad? Si no hablabas en lenguas, eh, así como que te miraban raro. Y decimos, bueno, ¿y por qué no hablas en lenguas? Vamos a orar por ti para que, para que ores en lenguas. Y, y de repente eh, había gente que tenía que fingir que hablaba en lenguas para no ser señalado. ¿verdad? Y era, era parte de la dinámica que se vivía. Bien, eh, mediamos qué tan cristianos éramos a partir de las manifestaciones que teníamos. Podía haber cristianos fieles, cristianos constantes, con un amor por la palabra, pero si no tenían manifestaciones, entonces decíamos que no eran tan cristianos. Y te puede sonar ridículo o a lo mejor te tocó vivir esta parte y recuerdas esto. Y por ahí bromeaban algunos, ¿verdad? Que cuando... Cuando querías hablar en lengua solamente tienes que decir: usa la manga larga, usa la manga larga, usa la manga larga, usa la manga larga. La manga larga. Repítelo, repítelo y ya, ya hablo en lenguas, ¿verdad? No sé si les tocó a ustedes. ¿eh? Saca la metralla, saca la metralla, saca la metralla. Eran las bromas que, que, que se hacían en ese, en ese entonces. Eh, una vez escuché decir a un pastor que el problema no son las, las manifestaciones en las cuales existen y son reales el problema es el abuso de ellas y cómo, por utilizarlo mal termina hablando mal del Evangelio creo que también muchas veces hemos usado el nombre de Dios en van decimos que Dios nos dijo y un tiempo se puso muy de moda esto cuando el ministerio profético comienza a resurgir y a todo el mundo era profeta y es que Dios me dijo esto, y es que Dios me dijo aquello, y es que tuve un sueño, y este sueño es así, ¿verdad? Y, comen y, y comenzamos a usar esta parte, y lamentablemente se empezó a llenar el Evangelio de personas que decían que tenían un mensaje cuando a lo mejor habían sido los frijoles que habían comido en la noche. Y no digo que todos los mensajes no fueran, sino que por el mal uso de esto se desvirtuaba cuando realmente dios hablaba y vuelvo a repetir el problema no era el mensaje el problema era el abuso y de repente para llamar la atención usábamos el dios me dijo cuando realmente dios no nos había dicho y sabes lo más hermoso de todo esto es que Dios ve nuestro corazón y la intención del mismo. Él sabe que nos equivocamos y aún así nos ama. Él sabe que muchas veces dijimos que Dios nos habló cuando Dios no nos habló. Pero yo creo que Dios ve nuestro corazón y dice, mira, pues este, dice que dijo que yo le hablé, pero bueno, no lo hizo por maldad, verdad? lo hizo porque creyó y, y es mejor equivocarse creyendo que Dios nos dijo a equivocarse no haciendo lo que Dios nos dice si ¿Sí me entendí, si ¿sí me di entender en este trabalenguas ¿Bien? después de este tiempo donde se levanta el ministerio profético vino el tiempo del evangelio de la prosperidad dale algo a Dios y Dios te va a dar más y de repente muchos pastores evangelistas comenzaron a usar esto y, di, y me tocó muchas veces donde decían, "Traiga al altar su dinero porque Dios le quiere dar más" y ponían ahí la charolita. Y todo lo que usted tiene, dele todo lo que usted tiene a Dios y Dios le va a dar más. ¿Le tocó alguna vez a usted? estar en un evento o un, un momento así. Y no digo igual que todos los... Hay momentos donde Dios te dice, entrégame. Cuando se acerca el joven rico y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Guarda mis mandamientos, todos los he guardado, Señor. Ah, entonces ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Ah, no, ay, no, ¿qué pasó? ¿por qué? porque tenía muchas posesiones bien, y hay momentos y como te digo lamentablemente sucede algo que aunque en cierto momento es bueno el abusar de ello termina por pervertir esa situación y en esencia no es malo decir Dios te doy algo y Dios te lo multiplica pero no se trata de verlo como un negocio Bien, si yo le doy algo a Dios, Dios me va a dar más, entonces, pues bueno ¿Por qué? Porque cuando vamos con ese pensamiento Cuando no recibimos lo que queremos recibir, pensamos que, que eh, Dios es como un banco, ¿verdad? Voy a meterlo y Dios me va a dar con intereses Pero en el momento en que no vemos... La ganancia nos enojamos. Y nos enojamos contra el Evangelio cuando realmente en el Evangelio no había el problema, sino en la forma en la que nos hicieron ver o en la que percibimos el Evangelio. Existe la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras, tú cosechas. Y esto está bien. Tú siembras limones, cosechas. Limones Tú siembras tiempo con alguien Cosechas tiempo Tú enseñas a alguien más te enseña Este es un principio que Dios puso en la tierra Que sucede Sin ningún problema porque Dios así lo estableció El problema es que tanto el que pedía como el que daba Lo hacía esperando recibir algo Y sobre todo el que daba al no recibir lo que esperaba se frustraba y renegaba de este tipo de evangelio. El que pedía quería su propio beneficio. Y también esta perspectiva terminó por pervertirse porque había mucha gente que aprovechándose de esto te decía, dame. Dame, 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 es que el Señor me ha llamado a cumplir esta obra y yo ocupo que tú me des tu dinero. Y terminaban por sangrar a la gente y los pastores teníamos que eh, sanar esta herida de gente que se aprovechaba de ellos en la cuestión económica. Y sabes, yo creo que en, el, en los últimos años, con todo el desarrollo de las redes sociales y que todo lo que sucede queda grabado, a mí me, me sorprendía, platicaba yo con un vecino Y, y le decía, no sé si, con todo esto de la, del coronavirus eh, De repente futbolistas hacían fiestas y se tomaban fotos Y yo le decía a mi vecino, es que no entiendo, si vas a hacer tu fiesta, pues sale en tu casa, ¿verdad? Pero ¿por qué te tomas fotos? Aquí estoy en la fiesta, aunque sabes que está prohibido, aunque sabes que te van a multar Te tomas la foto y la publicas, ¿y qué crees que sucede? Te multan, ¿Por qué? Porque ya no sabemos hacer nada discreto Y no se puede hacer casi nada discreto en este momento Porque todo de alguna manera En algún tiempo a alguien se le ocurre tomar una foto Y esa foto termina Dándole la vuelta al mundo Y sabes, toda esta situación terminó Por dar a conocer a mucha gente que abusaba del Evangelio Pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo Y sabes, desde hace dos años, un año, este Evangelio también ha ido poco a poco perdiendo y dejando de estar de moda. Abre tu Biblia en segunda de Corintios 9, 1 al 15, por favor. Segunda de Corintios 9, 1 al 15 Dice Porque en cuanto a la suministración para los santos Por demás me desescribiros Pues conozco vuestro pronto ánimo Del cual me glorío yo entre los de Macedonia Que acá ya está percibida desde el año pasado Y que vuestro celo ha estimulado a muchos Mas he enviado hermanos Mas he enviado los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que si vinieren conmigo macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto... Tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquinidad. Bueno, esta, este está un poquito más antigua. Déjame leerla de acá. El 6, Cristian, por favor. Dice 6. 6. Esto empero, digo el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. Cada uno de, como Dios propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, Teniendo siempre en todas las cosas, todo lo que basta, abundéis para toda buena obra Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer y multiplicará vuestra cementera Y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Hasta el 15. Porque la suministración de este servicio no solamente suple a los santos a lo que los santos falta, sino también abundan muchos hacimientos de gracias a Dios que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos asimismo por la oración de ellos a favor vuestro los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios a vosotros gracias a Dios por este su don inefable bien también habrá su biblia en primera de juan capítulo 4 versículo 10 y 11 dice en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a dios sino que él nos amó a nosotros y ha enviado a su hijo en propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios así nos ha amado debemos también nosotros amarnos los unos a los otros hermano hay un evangelio que nunca va a pasar de moda y si le queremos poner el título a este evangelio es el evangelio de la gratitud diga conmigo evangelio de la gratitud. ¿Y en qué principio se basa este Evangelio? Este Evangelio se basa en que yo doy consciente de que yo he recibido primero. Repito, el principio de este Evangelio se trata en que lo que yo vaya a dar lo estoy dando porque yo recibí primeramente algo yo doy amor porque hubo alguien que me amó primero apoyamos a los demás a medida que entendemos que Dios nos apoyó primero a nosotros damos a los demás a medida que entendemos que dios nos amó primero a nosotros sabes el problema de ponernos legalistas es que no tenemos la posibilidad de cumplir la ley si usted dice yo amo a otra persona porque dios me manda que lo haga como si fuera una imposición, usted jamás va a poder cumplir la ley Es curioso que Jesús nos manda que cumplamos la ley cuando sabe cabalmente que tú y yo no tenemos la capacidad de cumplirla Es acaso perverso Jesús, más bien que fue quien lo dijo Es acaso perverso Jesús que nos manda cumplir algo que sabe que no vamos a poder cumplirlo Nos manda a cumplirlo para que nos demos cuenta que la única forma en la que podemos llegar al Padre es a través de su gracia porque a través de la ley no vamos a poder lograr absolutamente nada. Los fariseos habían puesto, por ejemplo, como regla, que cuando pasaban delante de una mujer, todos tenían que agachar la cabeza. ¿Para qué? Para no pecar. Si usted revisa, los fariseos tenían un montón de reglas, leyes, eh, que una salía de otra y una te daba 13 y esas 13 te daban 13 y eran miles de reglas que nadie podía cumplir. ¿Por qué? Porque era imposible. Y cuando llega Jesús y ve a los fariseos que agachan la cabeza cuando pasan con una mujer, les dice, es que no importa que no la veas, con el solo hecho de que tú hayas tenido una fantasía con ella, que se haya quedado grabada en tu mente ya pecaste y por qué te digo esto porque muchas veces no entendemos que nuestro evangelio es un evangelio de gratitud gratitud por algo que alguien más me dio gratitud por algo que ya alguien hizo por mí esperamos muchas cosas y queremos eh, eh, Hacer lo bueno esperando ganarnos el favor de Dios cuando nunca vas a poder ganarlo Cuando siempre vas a equivocarte Y sufrimos mucho porque pasamos pensando que podemos lograr algo Que podemos cumplir una ley, que podemos, eh, que vamos a dar algo para ganarnos el cielo Voy a sembrar en la obra de Dios para ganarme el cielo, No cuando tú das algo con ese pensamiento voy a servir en la iglesia para ganarme el cielo cuando tú haces algo de eso estás viviendo bajo la perspectiva incorrecta tú inviertes en el reino tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo por gratitud a que alguien dio su vida por ti ese alguien te encargó que cuidaras su casa incluso Jesús les, les recriminó que ellos diezmaban hasta las semillas y las plantas pero no entendían la misericordia te repito Jesús nos mandó a cumplir la ley para que nos diéramos cuenta que no hay forma de cumplirla y entonces en medio de esa situación nos diéramos cuenta que el único camino al Padre es la gracia. La gracia de Jesús. Y te haría la pregunta, entonces, ¿por qué cambiamos nuestra forma de hablar? Éramos groseros y ¿por qué cambiamos nuestra forma de hablar? ¿Por qué tendríamos que hablar diferente? Porque si hablamos mal de alguien, ¿somos pecadores? ¿Por qué? Porque en mi corazón está agradar al que me amó. Y si yo sé... Que a él no le gusta la forma en la que hablo yo lo voy a cambiar por amor y por gratitud a Dios por cumplir la ley, mira Jesús te dijo con que lo pienses acá no le hace que salga de tu boca, ¿verdad? Te, te hacen enojar y dices, ay hijo pero lo reprimes, pero sabes qué? acá ya se dijo Puedes no hablar las cosas, pero las pensaste acá y en ese momento eres pecador. Por lo tanto, no hay forma de poder cumplir como tal la ley. Cambiamos y transformamos nuestra vida por gratitud a Él. ¿Por qué cambiamos nuestra forma de comportarnos? ¿Por qué cambiamos los lugares a donde vamos? Para que no nos digan que somos pecadores Ay no hermano, es que ay, Este, no, no vaya a ser que me vean Que ando por ahí en el antro Y, y vayan a pensar mal de mí los hermanos ¿verdad? Por eso cambiamos Por eso cambiamos nuestra forma de comportarnos Por eso cambiamos las conversaciones que escuchamos Por eso cambiamos la música que escuchamos ¿Lo hacemos por cumplir una ley? No Lo hacemos por gratitud Aquel que nos ama. Y en el momento en que logremos despojarnos de esta carga de querer cumplir la ley. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque la vida en lo natural así es. Hay una ley. ¿Qué pasa si te brincas una un alto, y te ve el tránsito, la policía vial, ¿qué va a suceder? Hay de dos, o, o le presentas, este, o te hacen la multa, o cuando, o cuando te piden tu identificación, le pones la cara de Sor Juana. ¿eh? este mundo así se rige, se rige por leyes golpeas a alguien ¿qué va a suceder? un mundo que vive por ley va a ser ojo por ojo y diente por diente tú golpeas a alguien, lo más probable es que te van a golpear o vas a pagar tu delito con cárcel ¿por qué? porque este mundo así es pero nosotros somos ciudadanos del cielo y el cielo se rige por otro concepto cambiamos nuestra forma de ser no esperando recibir algo, si yo me porto bien Dios me va a amar si yo no hablo mal de alguien Dios me va a amar Si yo comparto su palabra Dios me va a amar No, nos hemos equivocado en ese concepto Y por eso te decía que esto es sumamente importante No importa y déjame decirte No importa lo que hagas en tu vida Jamás vas a poder amar a Dios más de lo que Él te ama No importa lo que hagas en tu vida Jamás vas a poder agradar a Dios De modo de poder ganarte algo en el cielo No hay forma de que alguien en esta tierra pueda hacer algo lo suficientemente importante para ganarse el cielo y con esto, que te estoy diciendo entonces, living la vida loca no, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y decir lo que yo vaya a hacer en este mundo tiene que estar pasado por el filtro de mi gratitud para con Dios de agradarle a él. ¿Por qué nos comprometemos en la congregación? Porque como hablábamos la semana pasada, al igual que Pedro entendimos el mandato del Señor, cuando yo reviso esta esta parte del evangelio donde Jesús se acerca con Pedro y le recuerda, Pedro, me amas? Recordemos que unos días antes Pedro había negado a Jesús. Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Pacienta mi rebaño, cuida mi rebaño. Y ya cuando le preguntó la tercera vez, pues ya le ardió a Pedro. ¿verdad? Porque dijo: Ahí este me está recordando, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y pues ya vemos a Pedro que se agüitó, ¿verdad? Y le dice: Señor, tú todo lo sabes. ¿Qué me mandas preguntando, eh? se puso picudo el Pedrito tú sabes que te amo apacienta mis corderos y sabes que nos enseña esta parte de la Biblia aunque fuerte por lo que está sucediendo que no importa cuántas veces has sido infiel Dios vuelve a confiar en ti y le dice Pedro me negaste tres veces las tres veces que me negaste volví a confiar en ti y Pedro entendió que aunque él se hubiese equivocado y aunque él hubiera negado Jesús, él tenía un llamado de parte de aquel que lo perdonó, cuantas veces él le falló. Y puedes equivocarte y sabes que te va a decir Jesús, ¿me amas aún? ¿me volviste a fallar, Lalo? ¿me amas aún? Apacienta a mis corderos. Estás cansado, estás triste, te sientes desesperado, va a venir Jesús y te va a decir, ¿me amas Laura? Apacienta a mis corderos. ¿Me amas Julio? Apacienta a mis corderos. Y cada uno de nosotros tendríamos que ponernos la cara de Pedro en ese momento cuando sentimos que le hemos sido infieles a Dios. Y recordar que tenemos un mandato, que tenemos una orden para agradecerle. ¿Servimos entonces para agradarle? No. Le servimos porque Él confió en nosotros cuando nadie más lo había hecho. Lucas 17, 11 al 19. Dice, y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, vinieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces, ¿cuántos vinieron? ¿Y cuántos eran? Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Y cuántos volvieron? Y derribándose sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpios? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios y no este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Quizá el mayor conflicto de entender este asunto del Evangelio de la gratitud es que, como dice el dicho, músico pagado toca mal son. ¿Ha escuchado usted esto alguna vez? Este evangelio es tan complicado porque como, men como se menciona en esta palabra 10 reciben gracia y solamente uno regresa agradeciéndole a Dios En el momento en que sentimos que recibimos lo que buscamos Nuestra primera reacción es olvidarnos de Dios Cuando tenemos necesidad, ay Dios mío ayúdanos, mira estoy enfermo Dios nos sana y ¿qué sucede? No volvemos. Andamos buscando trabajo. Dios nos da trabajo. ¿Y qué hacemos? No volvemos porque ya recibimos lo que queríamos. El ser humano es un ser ingrato. Y por eso es que te digo que este evangelio nunca va a pasar de moda. Andamos buscando esposa, y cuando Dios nos da la esposa, ya no volvemos. Muchos, al igual que estos diez leprosos reciben su milagro y se marchan a disfrutar del milagro sin agradecerle al que se los dio. tan agradecido eres tú. Y sabes, ese es el problema. Cuando nuestro Evangelio se basa en cumplir algo, estamos siempre buscándole límite. ¿Hasta dónde podemos hacer sin perdernos la diversión? ¿Ah? Si usted va aquí enfrente, todos los domingos me encuentro con, con un hermoso aprendizaje con las vacas de enfrente. Incluso una vez, todos los chicos de la alabanza estaban queriendo salvar a una vaca torada en un alambre de púas. ¿Recuerdan ese incidente, chicos? ¿Tiene Pasto de sobra adentro. ¿Por qué crees que la vaca se atoró en el alambre? Porque se quería comer el sacate de afuera. Y de veras, presta la atención un día cuando llegues, te vas a encontrar a las vacas con la cabeza de fuera comiéndose el pasto de afuera y con pasto en las patas. O sea, no es de que adentro no hay, afuera sí. O sea, tienen el pasto en las patas, pero con la cabeza afuera, tratando de comerse lo que hay afuera. Y sabes, muchos cristianos así estamos: hay pasto dentro, pero estamos con la cabeza de fuera queriendo hacer algo. ¿Por qué? Porque decimos, estoy en la orilla. O sea, en la orilla de los límites de pecar en lo que no me caiga ¿verdad? en lo que no me caiga, en lo que le jalo hasta que se nos ataron las chichis en el alambre de púas como las vacas y cuando menos pensamos ya estamos más afuera que adentro sin disfrutar y agradecer tú crees que el, el vaquero no ama sus vacas tú crees que el vaquero no los cuida todos los días que duerme ahí afuera ahí en el cuartito perdón que les da pastura tú crees que el vaquero no ama sus vacas por negocio lo que quieras pero las cuida tampoco es que las deje del monte sin embargo la vaca naturalmente anda afuera. la vaca no es agradecida y usted puede decir bueno es un animalito así estamos los cristianos muchas veces diciendo hasta dónde puedo cumplir la ley sin pecar cuando lo que Dios nos manda es agradecerle, Él te va a amar, aunque seas pecador. Sí, te va a amar. Pero como compartíamos la semana pasada, eso no te va a librar de vivir las consecuencias de tu pecado. Dios te va a amar, sí. ¿Vas a vivir las consecuencias? Obviamente. Y entonces, jóvenes, ¿por qué nos guardamos hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? Porque la palabra nos dice, no fornicarás. Chicos, solteros. ¿Por qué? ¿Por ley? Jesús nos dice... Con el solo hecho de que la miraste y la deseaste, ya fornicaste con ella. ¿Por qué lo hacemos? Por gratitud. Por agradar al Señor. Y hay una palabra muy fuerte que está en la Biblia que dice, no contristes al Espíritu. No hagas sentir triste al Espíritu que habita en ti. Y no pensamos muchas veces en eso. Que cuando hacemos algo que es incorrecto, dañamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Y me encanta saber que Dios también tiene sentimientos. Y nosotros hemos hecho su semejanza. Dios se enoja, Dios se entristece, Dios se alegra. Y dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas, mas, mas no todo me conviene. Y también insisten que no te dejes dominar por algo. ¿Por qué honramos a nuestros padres? ¿Por la ley? ¿O por la promesa? ¿Por qué no matamos, robamos o codiciamos? ¿Por ley? ¿O por agradar a Dios? ¿Por gratitud a Dios? ¿Por agradar a aquel que nos amó, nos dio, nos honró, nos cuidó? Quien hace esto por ley, tarde o temprano va a terminar frustrado dándose cuenta que no hay forma en que pueda cumplirla. Que el único camino viable es el camino de la gracia, el camino de la gratitud. ¿Por qué estoy aquí parado hablándote? porque si no lo hago me voy al infierno No. por gratitud porque sacrifico todos mis domingos para estar aquí ahora mañana y tarde por ley por obligación no yo soy terco si me hacen que haga algo por obligarme no lo voy a hacer Casi soy lo hago por gratitud ¿Por qué invierto mi tiempo y mi dinero en esto? Por gratitud. Entonces... ¿Se trata de que si yo le doy algo a Dios, Él me va a dar más? No. ¿Te va a dar más? Sí. Probablemente sí. Pero estarás dando desde la perspectiva incorrecta. Y aunque hayas dado, y aunque hayas recibido, algo estará mal en tu corazón. servimos entonces por tener un grado no por gratitud y este esta enseñanza va a abrir la puerta para algo que te quiero hablar la semana que viene. Entonces, no te lo pierdas, por favor. Que es un tema que Dios ha puesto en mi corazón hablártelo desde hace tiempo. Y esperaba el momento adecuado para decírtelo. Bien. Ponte de pie, por favor. ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué honro ese tiempo? ¿Por ley? ¿No? ¿Por gratitud? Dice la palabra, entrar por sus puertas con qué? Y por sus atrios con. La llave de acceso a su presencia es así. Y luego, ay Dios, ¿por qué no me hablas? ¿Cómo llegas a la casa? ¿Qué actitud hay en tu corazón?